0: Buena tarde o buena noche a todos. El día de hoy cambiamos un poco el formato del programa, sin embargo, la dinámica estará enfocada en el mismo sentido, es decir, vamos a platicar sobre un tema que sucede en la vida real, un caso jurídico, en el cual, eh, en esta ocasión hablaremos de la materia, eh, bueno, mercantil, sin embargo, tiene que ver también con la materia civil el día de hoy el caso está enfocado a la acción de nulidad de juicio concluido ¿a qué me refiero? Eh, en los hechos sucedió que una persona promueve una acción de nulidad de juicio concluido y con esta acción pretende precisamente nulificar un juicio ejecutivo mercantil los motivos fundamentales de ejercer esta acción por parte del gobernado es que en ese juicio ejecutivo mercantil que pretende nulificar los pagarés habían sido firmados y esa firma era falsa es decir no correspondía con eh, la persona que al parecer se había eh, o había asignado o había estampado su firma en tales pagares. Por tal motivo se resuelve este juicio ejecutivo mercantil, condenan a la parte demandada y posteriormente ella intenta la acción de nulidad de juicio concluido que está prevista en el código de procedimientos civiles para la ciudad de méxico cuando promueve esta acción un juzgado eh, civil local en la ciudad de méxico desecha la demanda y al desechar la demanda este juzgado establece en pocas palabras lo siguiente dice que la nulidad de juicio concluido que promueve la parte actora mediante el escrito inicial de demanda sin procedente, toda vez que el juicio ejecutivo mercantil tramitado ante un juzgado eh, en la Ciudad de México con número de expediente tal fue tramitado conforme al Código de Comercio y en dicho código no prevé dicha nulidad ni ninguna similar mediante la cual pueda dejarse insubsistente lo resuelto en un proceso anterior por lo que a nada práctico llevaría la tramitación del presente juicio si como ya se dijo la materia mercantil no regula esa figura ni tampoco cabe la supletoriedad de la legislación civil precisamente por esa causa y estos motivos el juzgado eh, civil que desecha la demanda lo fundamenta en una tesis aislada de un colegiado que dice nulidad de juicio concluido es improcedente dicha acción en materia mercantil pues bien sin embargo considero que pese a que exista esta eh, tesis aislada y los motivos hayan sido eh, retomados por el juzgado de primera instancia para desechar la demanda no eh, considero que son fundados prácticamente tengo cuatro consideraciones por los cuales no considero que fuera fundado este argumento para desechar eh, la demanda eh, con independencia de que tampoco estaría de acuerdo con eh, las consideraciones de las de la tesis aislada que cita eh, el juez de primera instancia del tribunal colegiado para desecharla ¿por qué no estoy de acuerdo primera porque pienso que la acción de nulidad de juicio concluido contra juicios mercantiles tramitados conforme al Código de Comercio sí es procedente esto de conformidad con el artículo primero de la Constitución Política eh, que establece el principio pro persona el 1054 del Código de Comercio en relación con los diversos 737A y 737I del código de procedimientos civiles para la ciudad de méxico que regulan precisamente la acción y la vía respectivamente de la nulidad del juicio concluido segundo porque también pienso que no es exclusivo de la materia civil nulificar un juicio cuando se reclama precisamente que se fundó en pruebas reconocidas o declaradas de cualquier modo falsas con posterioridad a la resolución o que la parte ignoraban ignoraba perdón que se habían reconocido o declarado como tales antes de la sentencia dado que en materia mercantil dichos supuesto, tan, supuestos perdón, también pueden acontecer es decir no podría ser exclusivo de la materia civil eh, este tipo de acción de nulidad de juicio concluido pese a que esta figura solo exista en el código procesal civil ¿Por qué? Porque en materia mercantil también existe la posibilidad de que cualquiera de las partes eh, eh, ofrezca pruebas que en realidad sean falsas por cualquier cuestión y no solo en la materia civil. Tercero, también considero que el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México sí es supletorio del Código de Comercio en términos de su artículo precisamente ya referido 1054 que establece entre otras cosas que la aplicación de este código procesal local civil eh, cuando en otras legislaciones no se, regule, no se regule con suficiencia una institución jurídica como lo es la acción de nulidad de juicio concluido que se encuentra expresa en el código procesal local de la ciudad de méxico es decir este 1054 hace eh, una serie de eh, orden en cuanto a la supletoriedad de las leyes y además de establecer el Código Federal de Procedimientos Civiles, después de hacer un catálogo de leyes, eh, nos remite también al Código eh, de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, siempre y cuando en las otras legislaciones no se advierta una eh, cuestión procesal. ...lo que sí se establece en el Código Procesal Civil de la Ciudad de México. Este tipo de acción sí está regulada en el artículo 737A y 737I. Y no sólo regula eh, la acción como tal, es decir, el medio para ejercer un eh, derecho sustantivo. Además, regula propiamente el derecho sustantivo, la acción... ...y además pareciera que regula también el procedimiento para que pueda tramitarse este tipo de acciones. Eh, y finalmente, otro motivo por el cual también considero que no tiene razón el juzgado de primera instancia, es que en atención precisamente al principio pro persona que se prevé en el artículo primero de la Constitución, en casos donde no exista claridad respecto a si un asunto es o no justiciable, Debe preferirse la protección del derecho de acceso a la jurisdicción, es decir, cuando no esté muy claro sobre eh, si un asunto, primero, está previsto en alguna ley para que pueda ejercerse a través de una acción y, segundo, no esté muy clara la vía o el procedimiento por el cual debe tramitarse, pareciera, o desde mi punto de vista, lo que más eh, beneficia al gobernado es que se le dé acceso a la justicia y eventualmente después de tramitado un juicio bajo las reglas digamos más ad hoc que pudieran eh, eh, por, eh, por así decirlo regular de forma eh, más, eh, más adecuada un procedimiento eh, y eventualmente en sentencia pueda ya dilucidarse si, fue, si la acción es procedente, si no es procedente, si era la vía o no era la vía y en su caso si la aplicación de la ley que era la correcta e incluso el tema de la competencia. Pero de entrada me parecería que no podrían desechar eh, una demanda bajo eh, la consideración de que si el código de comercio no regulan en específico una acción y solamente está prevista en el Código de Procedimientos Civiles, nada más es precisamente para ese Código de Procedimientos Civiles, porque, como ya lo dije, no pudiera ser que solamente en materia civil se ofrecieran pruebas falsas, eh, porque también en otras materias se hace en la normalidad. Además, también existe una... Eh, jurisprudencia que es de la segunda sala que me parece muy importante referirla y habla precisamente de los requisitos para que opere la supletoriedad de las leyes son cuatro requisitos para que opere la supletoriedad y en principio esta tesis nos dice que la aplicación, la aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes, es decir, nos establece precisamente eh, cuando eh, se aplica la supletoriedad de una ley, es decir, es para integrar una omisión en la ley o para interpretar disposiciones precisamente de una norma y establece eh, cuatro eh, requisitos fundamentales para que se aplique la supletoriedad el primero de ellos es que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente o que un ordenamiento establezca que aplica total o parcialmente de manera supletoria a otros ordenamientos. Este requisito en el caso particular sí se actualiza. ¿Por qué? Porque el mismo Código de Comercio, en su artículo 1054, sí te remite a, de forma supletoria al Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Segundo, la, corte, la segunda sala dice que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aún estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente. Este también se actualiza, ¿por qué? Porque el Código de Comercio no contempla la acción de nulidad de juicio concluido, lo que sí se establece en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Entonces, bajo esta consideración, también se actualizaría el segundo supuesto. Tercer supuesto. Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. ¿Existe un vacío? Una omisión legislativa en el Código de Comercio, sí, hace necesario eh, supletoriamente el Código de Procedimientos eh, Civiles para la Ciudad de México para solucionar el planteamiento de la acción eh, en contra de un juicio ejecutivo mercantil, sí, también lo soluciona. El legislador tuvo la intención de que se pudiera suplir a través del Código de Procedimientos para la ciudad de méxico también tanto tuvo la intención que en el 1054 del código de comercio sí establece como norma supletoria el código de procedimientos civiles para la ciudad de méxico y finalmente el cuarto es supuesto que establece la segunda sala es que las normas aplicables supletoriamente no contrarien el ordenamiento legal a suplir sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. También se actualiza ¿por qué? porque el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México no es contrario al Código de Comercio. ¿Por qué? Porque el Código de Comercio ni siquiera regula esta acción de nulidad de juicio concluido, lo que sí hace el Código de Procedimientos Civiles en es decir, regula la acción, los supuestos en que procede esta acción y además el procedimiento que debe realizarse una vez que se plantea la acción. De tal manera que esta jurisprudencia que tiene el número de registro 2003-161 fundamenta la decisión que inicialmente les planteé y supera desde muchos aspectos el criterio, criterio aislado del colegiado que establece que es improcedente la acción de nulidad de juicio concluido en materia mercantil pues bien recuerden buscarnos en nuestras redes sociales que ya conocen recuerden que los esperamos en realidades jurídicas todos los jueves gracias y hasta pronto